0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Baella Talks. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Bien, hoy tenemos una edición muy interesante, vamos a conversar eh, largo y tendido con un ex parlamentario, un político importante de un partido con una gran tradición en el país, que es Mauricio Müller. Él va a estar con nosotros en los siguientes minutos para conversar sobre la coyuntura política nacional. Coyuntura que hoy día eh, nuevamente se ve por momentos eh, sorprendida por actitudes insólitas del de grupo de personas que acompaña al presidente Pedro Castillo. Seguramente usted ya ha visto lo que hemos sido testigos todos que estamos en los medios y en las redes sociales de una agresión a una periodista, la eh, señorita Tiffany Tipiani, agredida por la seguridad del presidente Pedro Castillo mientras él se dirigía a pie desde la municipalidad o desde su palacio de gobierno a la municipalidad de Lima para conversar con el alcalde Jorge eh, Muñoz. La señorita Tipiani fue apartada por la fuerza y a empujones por la única razón que le puede molestar al presidente una persona, que es porque le quiso preguntar algo. Como ustedes son testigos de excepción, ustedes si siguen las noticias en el Perú, y aun si no las siguen también se van a dar cuenta, vamos 20 días o 21 días de gobierno del señor Pedro Castillo y no hay una entrevista del presidente. No hay declaraciones a la prensa de manera estructurada y ordenada, responsable y transparente como debería ser. Bueno, esta periodista que es del canal del Estado, del canal de todos los peruanos, tuvo la voluntariosa actitud de acercar el micrófono para preguntarle cosas que ya había alguien le estaba preguntando y la seguridad la cogió de una manera realmente violenta e inaceptable, no, inaceptable. Nosotros desde aquí, por supuesto, nuestra solidaridad con la eh, señorita Tiffany Tipiani. Para que ustedes vean las imágenes, dura muy poquito. Y es importante que las veamos para que sepamos qué pasó hoy día en la Plaza Mayor de Lima. Veamos.
1: Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: ¿Cómo está? el
1: bueno, el me estoy esperando para conversar unos puntos muy importantes. Voy a escucharla primero. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Tengo visto por segunda vez al canciller Manuel Rodríguez Cuadros. Eh, Él va a ser el reemplazo de Héctor Deja al frente de la cancillería. Bueno, estamos este, tratando. Vamos aún a partir de ahora, vamos a evaluar varios cuadros, varias este, personalidades que están en la lista.
0: Bueno, alguien puede decir, bueno, Alfonso, no estás exagerado, no es para tanto, solamente es un empujón. Bueno, yo no sé, no, no, por lo menos yo no tengo una educación así, ¿no? Creo que la mayoría de peruanos tenemos un respeto por todas las personas, por todas las personas. No se me ocurre empujar a nadie en realidad. Y por cierto, déjenme decirlo así, yo tengo de repente una posición ciertamente que alguien podría decir machista, no se me ocurre ni siquiera. Mirar mal a una periodista porque me hace una pregunta y me quiere preguntar algo. A las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Es como dice la frase histórica en la que, bueno, yo he creído y creo y en la que he sido educado yo. No entiendo la actitud del presidente que sigue sin responder a la prensa de una manera que a estas alturas es simplemente eh, vergonzoso. ha salido el presidente o su grupo de personas que lo rodea a, de, de Palacio, por cierto, a tratar de aclarar esta situación tan, eh, digamos, este, vergonzosa, tan enredada, ¿no? tan, tan, tan poco, eh, eh, digamos, presidencial. no. Eh, lamentamos la situación que afectó a la reportera Tipiani, le ofrecemos las disculpas del caso, no es práctica del gobierno este tipo de actos, señalamos con firmeza que tomaremos las medidas perspectivas para que hechos de tal naturaleza no vuelvan a ocurrir. A ver, les ofrecemos las disculpas del caso, no es práctica de gobierno este tipo de actos. Exactamente a qué tipo de actos se refiere, ¿empujar o no declarar a la prensa? Porque si es no declarar a la prensa, son actos que hace 21 días el presidente tiene como manera de gobernar, ¿no? Él no habla con la prensa. Él no habla con la prensa. Y ya desde la primera a la segunda vuelta, él tampoco hablaba como candidato con la prensa. Hay una especie de aversión. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que esto esté ocurriendo en el país? La Defensoría del Pueblo, bueno, eh, que hace rato está marcando, intentando marcar la pauta, rechaza todo tipo de agresión a las mujeres y la transgresión, a su libertad de informar como parte de su labor. El respeto a este derecho y a espacios públicos libres de violencia para ellas es un eje fundamental para una democracia igualitaria. Perfecto, ya, de acuerdo con la democracia igualitaria. El hecho es que no se puede hacer una cosa así, presidente, Señor Castillo, ¿usted dónde cree que está? ¿Dónde cree que está para tener una actitud de esta naturaleza? Es realmente inconcebible. Cabe señalar que eh, las mujeres que trabajan en medios de comunicación enfrentan riesgos específicos en razón de su género, por lo que el Estado debe cautelar derecho a ejercer su labor en igualdad de oportunidades libre de todo tipo de violencia y discriminación. Destacamos que Presidencia ha ofrecido disculpas por agresiones físicas a periodistas de Noticias TV Perú, demandamos que se adopten las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan. Bueno, no sé ya qué más decir sobre este caso, no vale la pena decir más. Vamos a invitar a Mauricio Mules, eh, sin antes, sin, sin, eh, sin, eh, diciendo una cosa importante. Estamos en una coyuntura muy delicada, muy compleja. Eh, yo tengo la impresión, es una impresión personal, que esto va a empeorar. Déjenme decirles las cosas como las creo. ¿No? Y por último, espero equivocarme, pero me da la impresión que las cosas van a empeorar. Esta situación de la señorita periodista no es un accidente, es un mensaje, es un mensaje, es un mensaje de violencia contra la prensa, contra los medios, y casi nadie dice nada. Entonces, entonces nos estamos eh, acostumbrando a las personas sin ningún tipo de de corrección en sus currículum vite, a que se presente como funcionarios públicos, como ministros de Estado, ya con un cinismo pues eh, impresionante frente al país. Nos acostumbramos a que el presidente no hable con la prensa porque no le da la gana. Que empuje a los periodistas o que mande a empujar o que su seguridad, eh, seguramente para tranquilizarlo y complacerlo, ¿no? Empuja a una mujer. Empuja a una mujer de la manera que ustedes han visto. Y entonces ponen en un Twitter, pedimos disculpas. Un hombre por lo menos va y le dice personalmente, quiero pedir disculpas, le invito a Palacio. O hace algo para poder demostrar que realmente él eh, no quería hacer o ser partícipe de una actitud así de la gente que lo rodea. Y que tiene instrucciones, porque esa gente de seguridad no actúa porque se le ocurre, tienen instrucciones. Bueno, les digo esto porque yo veo de parte de muchos empresarios también ahí termina mi comentario eh, una situación que me parece que es equivocada muchos están creyendo que esto va a mejorar, ya con la salida de Béjar ya la cosa se compuso tranquilo, no va a pasar nada va a ser que esto se compone como el Perú se compone siempre ¿no? entran los cortesanos, besan las manos ¿no? el presidente se va a tranquilizar, se va a arreglar y todo va a ser digamos más o menos como siempre es el Perú, más o menos vamos a ir avanzando, yo no creo eso y yo no creo que sea Cerrón, Bermejo, Bellido y, y, y el señor Castillo. Aquí hay fuerzas más grandes, más importantes, que no están necesariamente en el Perú, que tienen el objetivo de someter al país. Someter al país. Y estos hombres solamente son la máscara de proa. Son solamente la puntada. Son solamente los que están ahora como liebres corriendo. Pero acá hay algo más grande que está en construcción y que cada día que pasa, se asienta en el Estado peruano. Si no somos conscientes de eso, y no actuamos a, digamos, la altura de la magnitud de este problema, cuando queramos reaccionar va a ser demasiado tarde. Y le digo a los empresarios, no, no hay ningún problema, no exageres, exagero. <risa> bueno, usted que esté en su casa, usted que no tiene trabajo, Usted que ahora se enteró que no hay vacunas, usted que se entera que el, solar, el dólar sube, usted que se da cuenta que el pollo está por las nubes, que no hay oportunidades, que la gente se va del país, ¿eso es exagerar? ¿Eso es exagerar? En fin, lo dejo ahí para la reflexión, hay que seguir pensando sobre el tema. Vamos a conversar con Mauricio Muller, que ya está con nosotros aquí. Mauricio, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal,
2: Alfonso? Gasta, muchas gracias también
0: por la invitación para salir en tu programa que tiene alta eh, audiencia. Bueno, por ti, porque has venido. Y te felicito por tu cámara, por tu conexión a internet. Entonces, ¿qué me han dicho? ¿Para qué lo llamas a Mulder? Porque se va a cortar. Siempre entra el servicio de inteligencia en la época de Vizcarra y te corta la entrevista. Eso es lo que me han no, dicho. He dicho, no, no, no. Ahora estamos mejor. Estamos con Castillo, que es un hombre que no le importa a la prensa. Porque no quiere ver Entonces no nos va a hacer nada. Así que vamos sí. a tener una grata conversación. Sí, claro.
2: Ahora, eh, permíteme comentar lo que, parte de lo que tú has dicho. Yo estoy de acuerdo en que las cosas van a empeorar, en el sentido de que todo gobierno conducido por personas de ideología marxista reinista siempre comienza con las cosas suaves, como para adormecer a los enemigos, y para que ellos además empiecen a aprender cómo se maneja el Estado, y una vez que ya tienen cierto juego y cierto conocimiento y cierta experiencia, obviamente que empiezan a imponer su punto de vista que no es otro que el de aniquilar a los enemigos de clase.
1: Y los enemigos
2: de clase son todos los que no son comunistas. Eh, incluso también lo son este, los que siendo comunistas no este, se alinean con la tendencia mayoritaria al interior del comunismo, porque siempre ha sido así también. Entonces, aquellos que dicen que a lo mejor esto mejora, no entiendo cómo van a poder este, explicar cuando se convoca a una asamblea constituyente y se disuelva el Congreso eh, si eso va a ser una mejora
0: para el Perú. Así que hay que estar preparados. Claro, pero la, el tema es, este, no se va a atrever porque este, no tienen los votos en el Congreso, entonces ¿cómo va a ser la asamblea constituyente? Tranquilo, tú estás este, de repente exagerando. No, no.
2: Una asamblea constituyente no está en el ordenamiento legal, lo que pasa es que son torpes. El Bermejo, por ejemplo, que se considera un cuadro marxista-leninista, de tanto estar leyendo los libros de Marx, Engels o, o Lenin, este, no se da cuenta de la realidad. Y entonces se le ocurre decir que él va a recolectar firmas. Pues en ninguna parte hay una norma que diga que uno tiene que re recolectar firmas para modificar la constitución, eh, que en realidad es la nueva constitución que van a hacer. Dentro de la, de la Constitución sí se pueden hacer plane, planteamientos, pero lo que ellos están hablando es de una asamblea constituyente, es decir, de un ente compuesto por personas que, supuestamente incluso la mitad de ellos designados a dedos, que van a elaborar una nueva Constitución. No es una reforma de la Constitución actual. Una constituyente está por encima de todos los poderes constituidos. Entonces, si ellos imponen eh, la medida de una asamblea constituyente y por simplemente querer eh, darse el lujo de tener un argumento, llevarla a referéndum, es decir, la, la búsqueda de, de una asamblea constituyente, ya se acabó, que es exactamente lo que hizo Chávez. Había una asamblea nacional en Venezuela que estaba dominada por la oposición, Chávez le puso una asamblea constituyente y se acabó, la asamblea constituyente disolvió al Congreso porque la Asamblea Constituyente está por encima de cualquier otro poder constituido, por eso se llama constituyente. Si
0: ellos persiguen eso... Mira, cuidado, cuidado, ¿sí? que el enemigo cuidado. está ahí. Basta que comienza a hablar fuerte y se tiene... Imagínate, cuidado, cuidado.
2: Bueno, entonces, ya, ya. Si, si, si lo que ocurre en, en, eh, en un país como este, Venezuela en el que impusieron a través de una Asamblea Constituyente y disolvieron todos los poderes constituidos, entonces aquí ellos van a hacer exactamente lo mismo, porque no dominan ni el Poder Judicial, no dominan el Congreso de la República, y obviamente están todavía con problemas para poder dominar el propio Poder Ejecutivo. Entonces necesitan amalgamarse para poder controlar todo el país. Y eso solamente se los va a dar la idea de la Asamblea Constituyente. Contra eso es que hay que, hay que luchar para impedir de que ellos impongan sus reglas de juego
0: y, se las, y hagan que los demás tengan simplemente que acatarlas. Pero el problema parece ser el señor Cerrón, Es decir, eh, mira, me dicen, no seas exagerado. Si los caviares que manejan la fiscalía meten a Cerrón preso, ya el tema está arreglado. Después meten a Bermejo, meten a Bellido y ya tranquilo, ya los caviares van a gobernar con Pedro Castillo. Y bueno, pues tranquilo, o sea, vamos como siempre, ¿por qué exageras? No va a pasar nada, tranquilo nomás. No, los caviares están entrando,
2: los están dejando entrar, porque los, los caviares no eran par, parte del partido Perú Libre, ni del partido Perú Libertario, sino que ellos estaban todos con Verónica Mendoza, y solamente los están utilizando para que justamente la gente baje la guardia creyendo que los caviares van a, a morigerar las cosas, y además ¿De dónde sacan eso? Si los caviares son compañeros de ruta de la ultraizquierda, los, ca los caviares han defendido ascender Luminoso, los caviares han escrito la historia diciendo que en este país hubo un conflicto armado interno, que hubo una violencia política, nunca dicen que hubo un terrorismo, o sea, los caviares no son garantía absolutamente de nada, simplemente son unos ganapanes que lo único que hacen es vender su condición de que son blanquitos de Lima, que han estudiado en la Católica, en la Pacífico, etc., y entonces, claro, deslumbran a los cholitos ¿no? que están llegando a Lima y que se asustan al verlos, y entonces este, les venden el cuento de que ellos son los que manejan las cosas. Y bueno, pues, este, la verdad es que ellos son simplemente personas que lo único que buscan es su puesto público para ver cómo, cómo tienen una pitanza. Y cuando los marxistas y guionistas de verdad, es decir, los del Partido de ese de Libertario, conducidos por Cerrón, pero en donde tienen una serie de cuadros que no solamente este, eh, son eh, dirigentes sindicales o dirigentes magisteriales, sino que son además senderistas, o sea, claramente senderistas, porque la facción del Movadef que se ha incorporado al, al, al gobierno y que además ha recibido como primer acto del gobierno el reconocimiento de su sindicato, es la demostración de que en el fondo lo, lo que hacen es simplemente utilizar a los caviares y dar este, buenas eh, declaraciones o mostrarse de una manera eh, eh, cortés este, para que la gente se adormezca y ellos sigan labrando las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué el primer acto del ministro de Trabajo ha sido el reconocimiento de ese sindicato? Porque es la exigencia fundamental que el Movaref les ha hecho a ellos. El Movaref, o sea, sendero, o sea, Abimael Guzmán, cuando habló de ese tema, tiene como una estrategia, yo lo, dije, yo lo dije en el Congreso desde hace bastantes años, controlar la educación, controlar a los maestros. Ellos quieren hacer de cada maestro un senderista, para que cada maestro convierta a los alumnos a sendero luminoso. O sea, para que adoctrinen. ¿Tú crees que un profesor que cree en sendero luminoso, que cree en... en la quinta espada o la cuarta espada de la Revolución Mundial y que cree que el presidente Gonzalo es este, eh, una luminaria del marxismo leninismo ¿va a enseñar historia del Perú, va a enseñar matemáticas en los colegios? No, solamente les va a enseñar adoctrinamiento a los niños y sobre todo el sector rural. Esa es la, esa es la razón fundamental por la que el, el sendero se ha metido en el magisterio y ahora se va, va a, a controlar todo el magisterio sacando a Patria Roja Patria Roja les parece a ellos un partido vendido y de derecha, y obviamente imagínate, si Patria Roja para ellos es de derecha ¿cómo serán ellos? Ese es el objetivo que están teniendo, y ese es un acto que este, fue el primero que ha hecho este gobierno y muy poca gente le ha dado le ha la, 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 le puesto mientes porque en la medida de que ese es el tema de fondo, eh, por allí es donde va a venir justamente la avalancha contra el Estado peruano ¿no?
0: Eh, a este programa, le habíamos puesto eh, en, el, en el Facebook y en las invitaciones, le pusimos eh, como tema cómo enfrentar el totalitarismo comunista. O sea que, a ver, tu visión es que estamos en un camino, en una dirección que nos va a llevar al desastre y aparentemente la sociedad o los, digamos, entre comillas, líderes, o referentes en la sociedad, los pensantes, etcétera, no se dan cuenta de lo que está pasando, o en todo caso quieren acomodarse. La pregunta es, la gente que sí se, se da cuenta, Müller, hay mucha gente que está en la calle, que está muy preocupada, y que dice, no estoy dispuesto a dejar que el país en las manos de estos irresponsables comunistas. ¿ya? La pregunta, entonces, que yo te hago a ti es, como político añejo, con experiencia, ¿ya? a ver, ¿qué hacemos, Mauricio Muller? ¿Cómo enfrentar? al totalitarismo comunista. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el mensaje? ¿Y qué acción hay que tomar? A ver,
2: eh, nosotros como Partido Aprista eh, fuimos fundados más o menos en el mismo momento en que se fundó también el Partido Comunista, en el Perú, el viejo Partido Comunista, en abril del año 30. Y desde entonces hemos sido nosotros rivales en la lucha política pero no tanto desde el punto de vista ideológico, porque cada uno tenía su, justamente su ideología y no era que eh, eh, se buscara, eh, digamos, hacer debate de, de carácter político, sino que nosotros, por tener una organización política y por tener cuadros políticos, hacíamos política contra los comunistas en el espacio en el que los comunistas supuestamente pretenden siempre... Eh, desenvolverse, sindicatos organizaciones gremiales organizaciones populares es decir, en el seno del pueblo tú tienes que generar eh, liderazgos que puedan enfrentarse y puedan denunciar la demagogia comunista que justamente en esos mismos espacios genera liderazgos con el lenguaje eh, radicalizado cuando tú tienes una organización por ejemplo de vivienda en algún cono de Lima, en donde se reúnen una vez cada mes, por ejemplo, sus componentes y tienen múltiples problemas y tienen un presidente y una mesa directiva y llevan libros y esas cosas porque esa es el, el, la realidad del país cuando se quiere, por ejemplo, hacer un muro de contención no es que simplemente este, se llama por teléfono hágame el muro es todo un tema de organizar a la población para que hagan asambleas y para que firmen actas, ese tipo de cosas. Ese es el, el, el mejor dique contra el comunismo, porque cuando los comunistas se infiltran en las organizaciones sociales, ellos con su lenguaje demagógico terminan siempre arrebatándoles a los dirigentes auténticos la conducción de esas organizaciones. Entonces, nosotros tenemos que promover los demócratas a través de los medios de comunicación, pero a través también de nuestras organizaciones sociales, no solamente partidarias, sino sociales, que los dirigentes populares que tienen que ver con todos los temas, alimentos, transportes, vivienda, seguridad ciudadana, etcétera, que hay en Lima y en todas las grandes ciudades del país y en el mundo rural, entren Justamente a la pelea de manejar esas organizaciones. Hay que entrar a los sindicatos, hay que poner a los hombres demócratas en los sindicatos, en las agrupaciones sociales, en los colegios profesionales, o sea, la participación, porque es allí donde justamente los comunistas se infiltran y empiezan a empujar. Así que, pero esto no es un tema para un día, de un día para otro, es un mm. tema en donde además tiene que haber organización. Y la, desafortunadamente, los partidos democráticos en nuestro país. Bueno, están sueltos y están dispersos, pero igualito pasa con los partidos de la izquierda. Ellos en realidad son como seis o siete vertientes y tienen además por su propio dogmatismo una serie de broncas entre sí. Sin embargo, ahora que están en el poder, tienen algo que los unifica, que es justamente el manejo del poder, porque ahora están repartiéndose puestos públicos por todas partes. Estamos en esa etapa. Por eso es que se siente una, una, una especie de calma chicha, porque lo que están haciendo es repartir cuando la repartija de los puestos públicos más o menos este, se estabilice, ahí es cuando van a ellos a pasar una ofensiva. Pero,
0: Pero hay, un, hay un tema muy grave con respecto a ese tema, de lo que, lo que has señalado, y es por, este, por esta razón, ¿no? Eh, como tú sabes, existe una ley del Congreso de la República, de su reglamento, que prohíbe que los congresistas que tienen investigaciones por eh, terrorismo o corrupción, etcétera Per pertenezcan a la Comisión de Inteligencia porque hay información sensible, ¿correcto? Ni a la defensa, no pueden estar ahí. O sea que Bellido Ugarte, o sea, el premier, que es congresista, no puede ser parte de la Comisión de Defensa ni de Inteligencia porque tiene una investigación por lavado de activos, una por terrorismo y una por apología al terrorismo. Un campeón. Pero él es el presidente del Consejo de Ministros y el Consejo de Inteligencia, la DINI, depende de él. Por lo tanto, recibe todos los días en su oficina los reportes de la información sensible que no le puede dar el Congreso. Así Entonces, es. en este momento, como tú dices bien, todavía hay una calma chicha, porque lo que él está es leyendo y mirando, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que dice Muller? ¿Qué es lo que hace Baella? ¿Qué es lo que hace Roque Benavides? ¿Qué hace el señor este, del Banco Interbank, del Banco Vice? ¿no? ¿Cómo se están comportando los empresarios? Estoy mirando acá, ¿no es cierto? En los, en los informes. Ya. Y pronto comenzaré a poner a mi gente ahí adentro en la DINI. Y comenzarán ya a hacer las operaciones ya con precisión. A eso estamos llegando. A eso vamos a llegar, Mauricio. O sea, bueno, o, no, o, o, o me hace decir, no, Alfonso, no estás exagerado.
2: No, no, no. A esto, esto, sin duda, ya esto está en la práctica. En primer lugar, yo he sido presidente de la Comisión de Inteligencia. Lo que te mandan los organismos de inteligencia, como, a, a, la, a la Comisión de Inteligencia, son en realidad temas baladíes, o sea, te hacen eh, eh, informes sobre eh, huelgas, te, hace, te señalan este, eh, temas que prácticamente los recogen de lo que se llama la eh, información abierta, es decir, hacen eh, análisis de medios de comunicación y ese tipo de cosas. Eso que tú dices de lo que habla fulano, sotano, mengano, eso nunca lo han mandado. Eso sí, efectivamente, lo tienen en el Ministerio del Interior y el señor Bellido Obviamente tienen eso, esto en, en, este, en este preciso momento. No solo eso, aquí hay que también eh, establecer bien claro este, este esquema. El Perú vive desde el 30 de septiembre del año este, 2019 un golpe de Estado permanente. Aquí no hay derecho, aquí hay imposición de los poderes del Estado y los poderes del Estado están manejados por eh, grupúsculos eh, pseudoizquierdistas anteriores a la propia... Eh, existencia del partido de, de poder en este momento
0: y que han controlado y
2: controlan en este momento el Ministerio Público controlan el Poder Judicial controlan la Junta Nacional de Justicia controlan eh, eh, prácticamente este, a, a, a todos aquellos que tienen que ver con eh, eh, la forma en la que se utiliza la justicia contra los rivales o contra eh, los eh, enemigos de de este estatus esta establecido y entonces con, con ese tipo de criterio se han venido manejando todo este tiempo y están enquistados allí y obviamente están trabajando ahora para el nuevo gobierno proporcionándole todo tipo de información para enriquecer su capacidad de poder atacar a sus enemigos y minimizar a los sectores democráticos hay que señalar que los sectores democráticos han tenido una actividad
1: muy sólida, muy
2: firme y que hay que aplaudirla el problema va a ser mantenerla en el tiempo y sobre todo eh, convertirla después en resultado político. Ese es el gran problema, porque yo recuerdo que en las, eh, los primeros tres o cuatro años de eh, Chávez y después incluso con el propio Maduro, los demócratas eh, eh, venezolanos hacían marchas gigantescas de dos millones de personas en todas las calles de, de, de las principales ciudades de Venezuela. Y bueno, terminaban las, mar las marchas y la gente se iba a su casa. Y no pasaba nada, el gobierno seguía bien enquistado allí. Nosotros podemos hacer también permanentemente marchas y estar presentes, porque eso es importante, sobre todo para que la eh, comunidad internacional, que tan equivocada ha estado en este proceso, se dé cuenta de que lo que ellos han apoyado y es increíble que el gobierno de los Estados Unidos haya dicho de que las elecciones en el Perú fueran unas elecciones ejemplares y que ahora se, este, se den cuenta de que están en realidad este, eh, promoviendo a gente antinorteamericana en el gobierno eh, peruano, este, se den cuenta que los peruanos no creemos en que estas fueron elecciones este, ejemplares y tampoco queremos que este, se haga del Perú una nueva Venezuela con un Evo Morales paseándose por todas partes, con un este, canciller que dijo que lo primero que iba a hacer era ir este, a Luna Sur, y claro, todos esos son los organismos antinorteamericanos al interior del de hemisferio, y Estados Unidos aplaudiendo este, como focas. Entonces, todas esas cosas y todos esos eh, 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 vectores que existen y que son dificultades para poder implantar una nueva democracia en nuestro país, son los que los sectores democráticos van a tener que vencer, y va a ser una larga marcha, emulando a Mao, una larga marcha para poder obtener el triunfo,
0: ojalá más pronto de lo que se supone. Claro, pero tú me estás hablando casi de una oposición eh, idílica, no unida, con un liderazgo, Caramba, importante, acentuado, con líderes, con una estructura, con un orden, con un financiamiento, con un no, ideal. No, no, no. Ya, pero no, no, no. antes que me conteste, un ratito, vamos a un 10 segundos de mi hospizador. Tu bar de cervezas premium, donde estés, pedidos al 983-386-441, Premium beers Authority. Y digo usted, vaya a Tox y le darán un premio. regresamos con el señor Muller. Mauricio, te decía yo, ¿tú crees que hay una oposición ordenada para hacer lo que tú planteas?
2: No, mira, este, no va a haber una unidad de todos los sectores eh, que enfrentamos al comunismo. Eso es imposible. Pero además ni siquiera es deseable, porque tantas vertientes, eh, lo único que genera son eh, disensiones internas. Lo que hay que hacer es tra tratar de encontrar una agenda común. Eso sí se puede. Si hay esfuerzo y se juntan los liderazgos, se puede establecer agenda común en el sentido de que eh, se va, eh, digamos, señalando cuáles son los puntos fundamentales eh, que se deben reivindicar y al mismo tiempo cuáles son los, los ataques a los que uno tiene que prestarse para poder debilitar la, la parte más eh, antidemocrática del gobierno. Entonces, se pueden lograr cosas así, si es que se mantienen esos niveles de, de unidad y este, lógicamente se mantienen esos niveles de disciplina en el trabajo político mm,
0: pero, pero me obviamente sigue pareciendo...
2: eso, es, eso es bastante, sí. o sea, no es que sea fácil
0: es, No, es me, me, difícil. me claro, me sigue pareciendo idílico eh, un sueño, casi una especie de deseo, más que una realidad porque, porque si venimos de una campaña fíjate, dos momentos históricos ¿eh? que, que, que me has hecho acordar, el primero creo que la fecha es el 10 de abril de 2016 cuando en la primera vuelta, Keiko Fujimori y pero Pablo Kuczynski, con el 60% de los votos, o sea, el centro derecho en el Perú, gana y da una lección y un mensaje a todo el mundo de América Latina de que en el Perú había nacido una nueva manera y un nuevo Estado prácticamente. La izquierda había sido derrotada y entramos a un mundo de crecimiento y desarrollo impresionante. Fue un momento espectacular, ¿eh? todos dijimos, increíble, ¿no? 60%, ¿eh? PPK 20, 40, Keiko, campeones, no nos para nadie, del 16 al 21 vamos a hacer, pero un país que va a crecer pues así, entraron los caviares en la segunda vuelta, destruyeron todo, destruyeron todo y estamos acá por los caviares, acá estamos por los caviares, por Pedro Pablo, seducido por gente inexperta en política, que estaba y que lo rodeaba a él, Vizcarra, de mi punto de vista, y porque lo dice además la justicia, una persona delincuente, una persona delincuente, lo han votado por inmoral eh, político, lo han vacado lo han por inmoral y lo han votado del Congreso al señor y ojalá que no regrese. Bueno, ya. Y después se ha producido esta situación que ahora nos trae al señor Pedro Castillo. Y entonces aquí ocurre otra situación que me has hecho acordar otra vez, porque en ese momento veíamos que este, había una oportunidad, ¿no? Abril el 16. Y después, Mauricio, hemos visto otra oportunidad en esta primera vuelta, cuando mirábamos las candidaturas, y en un momento decíamos, pucha, oye, mira, Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, Rafael Santos, bueno, hasta, hasta Keiko Fujimori, y, y Didia Vilches va a entrar, Fernando Sillones, Oye, esto es una maravilla del señor, fíjate, todos son personas que tienen experiencia y cualquiera de ellos si logra ganar va a ser un gobierno espectacular. Una semana antes discutía si era Salaverry o era Johnny Lescano, ¿no? Porque se caían, ¿no es cierto? Ya. Y porque finalmente este, Forsyth se enfermó, ¿no? Entonces, y de repente había algo que parecía abajo con un 2% y decían, ¿qué es eso? porque todo mundo se burlaba del señor Castillo el día del debate que parecía Espíritu y González, y ahora es presidente de la República. O sea, no hubo unidad. O sea, entre todas estas tendencias que eran iguales, este, Mauricio, muy parecidas. No me puedes decir tú que entre, entre el señor Hernando de Soto, el señor Rafael Santos, el señor Sillones, inclusive el APRA y, y, y el señor Rafael López hay una gran distancia, ni siquiera con Keiko. Una gran... No hay. Están muy, muy alineados, muy parecidos, muy parecidos. Hay, hay liderazgos diferentes, tiene cada uno sus cosas, sus problemas, pero son muy parecidos. No se han puesto de acuerdo ni para la segunda vuelta, necesariamente tampoco. Tampoco para la segunda vuelta. Entonces, ¿cómo vas a enfrentarte ahora? Porque, te, te pregunto, porque esa es la preocupación. La unidad. To, unidad, unidad, unidad. ¿Es posible la unidad? ¿O realmente hay que meter un coscorrón en la cabeza a varias personas?
2: A ver... es. Es un, es un anhelo, ¿ya? Eh, no es muy difícil, sin duda, es, es extremadamente difícil, pero eh, luchar de, de una manera dividida, con puntos de vista distintos, con apetitos que se afloran para obtener cargos públicos, etc., es un camino directo a la derrota no se conoce otro camino que el de la fortaleza de las organizaciones sociales y humanas para poder enfrentar e imponer un punto de vista. Es, es, eh, eh, en el Perú nunca se ha dado, la verdad. que Cuando, por ejemplo, tú haces la, la reseña de cómo las tendencias de, la, de esas elecciones eh, desaparecían a los sectores marxistas y, y y que de repente, en este último caso, en una semana apareció eh, con 20 puntos el señor eh, Castillo cuando la semana anterior, o sea, ni ninguna encuestadora, porque tú y muchos hemos tenido acceso a las encuestas de la última semana, día por día, ni siquiera en el día anterior aparecía el señor Castillo, nunca, nunca apareció. Eso fue una sorpresa del, del mismo día. Bueno, eso es porque hubo fraude, pues. hubo un fraude descomunal. Ese fraude se trabajó con el dinero que se generó por los dinámicos del centro y se enviaron eh, cuadros eh, preparados para que en toda la zona del sur, o sea, de, de, todo lo que significaba el sur andino, más este, una, alguna parte del de, eh, sur costeño, como Tacna o. Como pero en el... la comunidad internacional, los ahí... han
0: dicho que no ha habido fraude.
2: No, creo que lo. Oye. Los de las comunidades, de, lo, lo de los, los observadores que vienen de los organismos vienen a mirar a ver si hay alguien que viene a patear un ánfora o no. O si viene alguien este, y se roba un ánfora y se va corriendo. Como eso no pasa, entonces dicen, todo ha estado tranquilo, no pasa nada. Y se van esa misma noche. Algunos se quedan un poco de tiempo y simplemente este, ya se van al tercer o cuarto día. Y nos dejan a gente como el señor Salas Arenas. Yo creo que una de las cosas que ha ocurrido aquí es que el, el, el proceso de fraude electoral ha comenzado justamente con, eh, primero, con esta, este, este caso de corrupción de los dinámicos del centro que ha generado una gran cantidad de dinero para poder pagarle a todos aquellos que se fueron a ser personeros en todas las mesas del sur que ya tenían ellos. Eso fue este, eh, parte, eh, parte del de esquema con el que Salas Arenas impuso el fraude. Salas Arena les ha dado a ellos toda esta información a través, y también el, el, la OMBE, a través de la señora Boluarte, les ha dado mesa por mesa al señor Cerrón para que sepa en, en los años anteriores y también en primera y en segunda vuelta cómo es que eh, eh, habían ausencias en esas mesas y cómo esas mesas eran importantes para poder llenarlas. Y que en esas mesas sabían que no estaban presentes los, los, los personeros del Fujimorismo. Entonces, ellos han tenido esa data. Y con esa data han impuesto un, un esquema de fraude. Y claro, este, ya pasó el tema, este, el señor Biden y el Departamento de Estado y la Unión Europea, y todos vinieron a comer su cevichito, porque además hasta lo hemos visto, ¿no es cierto? Y se pasó, ahí está, cada uno con sus problemas, cada país con su problema, ya veremos lo que pasará en el Perú. Y cuando vengan las cosas aquí en el Perú, eh, algunos de ellos dirán, bueno, sí, lo dijimos, que no sé qué, o no, no parecía... Bueno, solo los peruanos vamos a poder estar interesados en que podamos, tengamos que recuperar nuestro país y no esperar que sea la comunidad internacional que siempre tiene sus propios problemas y no, y no mira hacia nosotros. Y esa es una de las responsabilidades que nosotros tenemos que reivindicar para poder utilice, eh, eh, utilizar la, la palabra unidad. Si estamos de acuerdo que ha habido un fraude, entonces se necesita esa unidad. Pero esa unidad, obviamente, reitero, no será una unidad ideológica ni será una unidad alrededor de que ahora yo quiero ser alcalde, por ejemplo. No menciono nombre para no romper esa unidad, pero estamos hablando de aquí, de enfrentar con argumentos sólidos lo que es el Estado de Derecho frente al marxismo leninismo y ya aparece uno y dice, no, yo quiero ser alcalde de Lima. O sea, ya comienza pues el electoralismo y en la búsqueda del puesto público, sin darse cuenta de que no va a ganar nunca. ¿Por qué? Porque no, no es el que cuenta los votos. pues. El que cuenta los votos es el otro señor que hizo contar los votos a, en, en esta elección y que a ese que está pues, queriendo ser alcalde, este, supuestamente también le quitaron votos en la primera vuelta, pero alegremente ya tiene su propia agenda y se va a hacer alcalde. Entonces, cuando en, pasan esas cosas y cada uno tiene su propia agenda, bueno, pues, entonces ya sálvese quien pueda. Y eso es lo que parece que al final va a terminar... Eh, eh, urdiéndose en nuestro país porque no hemos tenido experiencias históricas de grandes conglomerados de unidad en favor de un eh, mecanismo de fortalecimiento de la democracia en nuestro país. No hay que olvidar que históricamente no somos un país democrático, no tenemos raíces democráticas. Mm. Nuestro país se fundó en, en, entre la, el debate si éramos monarquía o si éramos república. Y cuando se estableció que fuéramos república, vino Bolívar y se, de, y se decretó como eh, vi, dictador vitalicio. Y, y hemos tenido, hemos tenido eso en el gobierno casi todos nuestros 200 años. ¿Así Puro golpe,
0: de golpe en golpe. De Así, golpe en
2: golpe. A ver, ¿cuántos años realmente de los 200 años que tenemos de historia independiente, cuántos años han sido gobiernos Demo,
0: democráticos? De, ni la mitad. Constitucional. No, ni la debe ser. No, no tengo las, las. Voy a, voy a la buscar. El pero debe ser la tercera parte.
2: La quinta, en, en el siglo XVIII ni un gobierno fue democrático. Sí. El gobierno, el partido civil, un poco. Y ahí nomás esto quedó. Uh -huh. Pero y en el siglo XX lo mismo. O sea, no me vas a decir que Leguía, Benavides, este, Odría, este, por favor. Pues hemos estado siempre. Ya, en gobierno, entonces,
0: entonces, tú, ¿tú crees todo? que mejor es conducirnos con una dictadura. ¿Militar? No,
2: de, pues sí, justamente por tener tantas dictaduras de que somos el país que somos. Porque si fuésemos un país democrático estaríamos a, no estaríamos con este tipo de problemas que tenemos ahora, que a 200 años de habernos este, convertido en un país independiente estemos como en el primer día discutiendo una nueva constitución cuando se supone que eso es lo que tú discutes cuando se funda el país y ahí queda, ¿no es cierto? Pero no. estamos discutiendo no. nuestra constitución número 16. No. Eso demuestra nuestra incapacidad de ser un país
0: democrático ahora tú eh, le darías el día 26 la confianza al gabinete Bellido tal y como están las cosas pero antes que me respondas mi publicidad por favor, 10 segundos tu bar de cervezas premium donde estés pedidos al 983-386-441 Premium Beers Authority Diva y Atox y te ganas un premio le das confianza que el día 26 se presenta Bellido, pronuncia su discurso y tienes que votar ya, ¿tú por qué votas? por das vota, la confianza ¿o no? No, no, en contra. ¿Gastas claro, tu bala de la plata? La la de, la plata? De, de, de
2: No, a ver, si, si viene ese tema de que después ellos este, van a disolver, este, serán hechos políticos que tendrán que producir un choque que lleve a que los sectores marxistas-leninistas este, se aparten del poder. Tendría que ocurrir un hecho como ese, porque si ellos están dispuestos a tirarse abajo la Constitución para quedarse, nosotros también tenemos que estar dispuestos a no jugar el juego de ellos y justamente dentro de un juego de refundación, de refundación democrática derrotarlos en, 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 en la ley de este constitucional. así Porque el simplemente votar a favor de que el señor Bellido siga allí es solamente consolidar lo que ya sabemos que es. Si ellos no van a gobernar cinco años ellos se quieren quedar, lo han dicho o sea, lo peor de todo, no es que lo estamos adivinando o que ha habido un informe secreto en donde aparece este, esa intención no, no, lo están diciendo, lo han dicho y lo repiten, y entonces frente a eso, ok, tú vas
0: a ayudarlos
2: a que ellos lo hagan, no se puede uno tiene ya, pero que pero, entonces, pero la ¿cómo manera? funciona
0: la figura? ¿cómo funciona exactamente? tú no le das la confianza entonces cae el gabinete vellido o sea, ponen este, a otra persona igual o peor y regresan en 30 días, ¿correcto? Sí. Si tú no le das la confianza, el presidente puede disolver el Congreso, ¿correcto? Correcto. Y convoco elecciones en cuatro meses, ¿correcto? Ah, o sí. puede decir, convoco a una asamblea constituyente.
2: Bueno, si lo hace, entonces ya es ilegal, ya sale de ese tema y entonces está abierto el, el camino de la lucha.
0: Y que es el que estamos hablando desde que sí. comienza de este programa. ¿eh? Ya, el, pero a, a ver, un ratito, un ratito, un ratito, ratito. ratito. Entonces, para, para tenerlo claro, entonces ocurre que el presidente disuelve el Congreso... ...y convoca elecciones... Sí, de ...y él dice... De... ...no, yo voy a convocar a la Asamblea Constituyente... ...ese momento ya es ilegal el gobierno... ...totalmente entonces, ilegal pues... Totalmente entonces, ilegal. ...ahí se produciría, ¿qué cosa? ¿un golpe de Estado? No, hay que sacar no, al presidente es... con el Congreso que ha sido disuelto...
2: ...en el momento, ...en el momento en que ellos han dicho... ...que van a hacer una Asamblea Constituyente... ...ya están haciendo el golpe de Estado... ...porque la Asamblea Constituyente no está en la Constitución... ...¿de dónde van a sacar a la Asamblea Constituyente?... Y ellos dicen que van a, hacer, van a recoger
0: firmas para hacer el cambio constitucional.
2: Aunque, aunque haya 20 millones de firmas, no existe, no existe en, el, eh, en la estructura legal del país el, en la asamblea constituyente. Ese es un hecho que se impone solamente por la fuerza de la política. Y mm. con eso se impone el punto de vista que ellos tienen. O sea, ellos, ellos ya están gobernando en contra de la Constitución. Sí, pero no solamente eso,
0: porque, porque si no, no tendría sentido lo que hace este Lucas Gersi. Lucas Gersi está blindando justamente para poner una eh, modificación en la Constitución, que diga que no se puede modificar con Asamblea Constituyente. Entonces quiere decir que sí se puede modificar con Asamblea Constituyente y se puede modificar toda la Constitución. No, yo, yo creo que
2: lo que hace este Gersi, Lucas Gersi. También es un error. Es un error porque... Eh, no es, es es creer que eh, la discusión es una discusión de abogados constitucionalistas y no es así, pues, o sea, como abogados constitucionalistas, claro, tú crees que le pones ese candado porque la gente cuando eh, lee un artículo y considera que ese artículo es un candado es porque cree que lo que está escrito en ese artículo se cumple, pero esto no es así, pues, o sea, por más que esté escrito cualquier cosa. Los hechos que se imponen a través de una asamblea constituyente están por encima de los textos. Se interpretan como el que conduce políticamente, le da la gana de producirlo. Para eso son las asambleas constituyentes, para refundar todo. Pueden cambiar. A ver, ¿qué hizo Chávez? Chávez cambió hasta el escudo nacional. Aquí pueden cambiar lo que quieran. Una asamblea constituyente lo puede todo. Pueden poner que la bandera sea absolutamente roja, la pueden pintar de morado, lo que quieran porque la Asamblea Constituyente no está en la Constitución, está por encima de la Constitución. Entonces, ir a una Asamblea Constituyente es justamente hacer el golpe de Estado continuo, y por eso es que nosotros no podemos permitirles a ellos que tengan la facilidad de hacerlo. Eso es todo lo que, lo que queda.
0: Ya, y lo que dice Lucas está mal.
2: Bueno, a mí me parece que es, es una visión de abogado.
0: De creer a ver, que... pero vamos, vamos a escuchar a Lucas Gersi un minuto, ¿qué te parece? Para ver si tiene lógica lo que dices tú y conversamos sobre eso.
1: Buenas tardes con todos. Les saluda Lucas Gersi Murillo. Una asamblea constituyente es una amenaza para el Estado de Derecho en el Perú. Porque una asamblea constituyente, a diferencia del Congreso de la República, tiene poderes ilimitados, poderes absolutos. La asamblea constituyente podría eliminar derechos fundamentales eliminar los límites a la reelección presidencial, suspender las elecciones municipales y regionales, entre otras arbitrariedades. Peor aún, no solo nos están pidiendo que le entreguemos poder absoluto a una asamblea constituyente democrática, sino que quieren que le entreguemos poder absoluto a una asamblea constituyente antidemocrática, porque los peruanos solamente podríamos escoger a la mitad de los miembros de esta asamblea y la otra mitad van a ser seleccionados a dedo por instituciones nombradas por el gobierno, como algunos sindicatos, pero no todos los sindicatos, algunos grupos profesionales, pero no todos los grupos profesionales, etc. Frente a esta amenaza que está enfrentando el Perú, es que nace nuestra iniciativa de decirle no a la Asamblea Constituyente. Estamos recolectando firmas en todos los lugares del Perú. Desde Lima hasta Puno, pasando por Tumbes, Moquegua, Tacna, Huánuco. No hay región del Perú a la cual no hemos llegado o a la cual no vamos a llegar. Y necesitamos tu firma para defender el Estado de Derecho, para defender la posibilidad de vivir en un país libre donde podamos construir un proyecto de vida que valga la pena construir.
0: ¿Tú crees que lo que hace Lucas Bensi no es conveniente? No, no. A ver, sí es conveniente desde el punto de vista
2: del de trabajo político que se debe hacer. Pero es ingenuo creer que porque tú pones en la actual Constitución un artículo que diga no habrá Asamblea Constituyente, los que van a imponer la Asamblea Constituyente van a respetar ese artículo.
0: Entonces, entonces me entiendo, porque si tú me dices que si el presidente dice eso el día que eh, eh, disuelve el Congreso, ese momento ya es inconstitucional, pero voy a decir, pero si voy a, voy a, voy a eh, poner una nueva constitución, ¿cuál es el problema? te voy a decir, además la fuerza más está conmigo de acuerdo.
2: A ver, él ha dicho en su discurso que va a ser la asamblea constituyente. Así es. Ya. La asamblea constituyente no respeta ninguna ley, porque está por encima de todas las leyes, incluida la constitución. Entonces, ya. si tú pones en la constitución un artículo que diga, no habrá asamblea constituyente, eso está acá. Pero cuando él diga, pero sí va a haber asamblea constituyente, va a estar acá. O sea, es absurdo. Me acuerdo, es. No diré absurdo, está mal absurdo. Es ingenuo creer que porque estoy modificando la actual constitución para prohibir una asamblea constituyente. Yo Ese puedo candado hacer? no
1: es
0: suficiente.
2: O sea, no es suficiente, porque eso es un candado jurídico. Y esto no es un hecho jurídico, es un hecho político. Uh -huh. Uh -huh. Y el hecho político es, o sea, es, es lo que se llama de facto. La asamblea constituyente es un gobierno de facto.
0: Es como no la es interpretación, porque, no, no, perdóname, pero la interpretación fáctica es un hecho político.
2: Exactamente, a eso voy. Entonces,
0: tú no estás en el Congreso, político. no estás en el Congreso por eso. No, el Congreso
2: puede establecer lo que quiera, pero si hay un poder por encima de ese Congreso, ya no sirve
0: pues el Congreso. Pero Vicarra dijo, es... dijo, hay una interpretación fáctica y yo disuelvo. Y lo disolvió. Y por, y, por, y por eso fue un golpe de
2: Estado. No fue una disolución de acuerdo a la Constitución. Fue un golpe de Estado. A ver, la Constitución dice que para poder disolver el Congreso, el Congreso tenía que censurar a dos gabinetes. ¿No es cierto? Eso dice la
1: Constitución. Sí, claro.
2: ¿Dónde, ¿Dónde está la segunda, el, 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 la segunda censura? No existió, ¿no es cierto? Entonces sí. hubo la interpretación fáctica. Es un Así. golpe de Estado. pues Es un golpe de Estado. Por eso digo yo que en nuestro país no existe Estado de Derecho. Lo que existe... Ya. Son la, los hechos políticos que se van imponiendo. Y, la, y, y el hecho de que haya ganado Castillo es consecuencia de ese caso, lo dije. O sea, es consecuencia del hecho de que se viola la Constitución. Aparece una persona que, bueno, y dice, ahora yo voy a salir claro, por pero, la Constitución.
0: De acuerdo. Entonces, no nos protege lo de Lucas Gersi, porque tú dices que un hecho político puede ser superior a un hecho jurídico, lo cual me parece bastante lógico. De acuerdo, pero el hecho es de que. Entonces, regreso a la pregunta de la entrevista. ¿Cómo te enfrentas a estos caballeros que están en el poder políticamente? Ya que jurídicamente no crees que vas a poder... Políticamente. La... Ahora que... tú dices, en los sindicatos, en los gremios, sí. en las asociaciones, pues, pues, Claro, no, pero ese es un no. trabajo de base que dura 30 años, no te pases. Sí, ¿Qué claro.
2: es así? Pues así como funciona. Pero, pero, pero,
0: pero ¿cómo que... lo haces? A, a, en, o sea, tienes, tienes semanas para que estas cosas se consolide y te empiecen a cara un siglo. Eh, mira. ¿O no? Ojalá.
2: Ojalá hubiera una varita mágica que resolviera
0: los problemas de esa índole. Pero no pero se viene... tú eres un viejo lobo, pues en, el, en este mar tempestuoso ya tú está estás. Pues, puedes conocer está por y dónde yo he visto,
2: y yo he visto cómo muchos países han estado en una eh, eh, situación similar y hasta ahora esos países, por ejemplo, el caso de Cuba, es, bueno,
0: Cuba al final impusieron sus cosas y
2: hicieron que todos los Ahí está países la pregunta, jóvenes, Lucy Morales. del país y se quedaron para siempre.
0: ¿No Lucy Morales te pregunta. Ahí está. ¿Qué hacemos concretamente? Primer paso, señor Mulder, por favor. Primer paso. A ver. Lo
2: primero que hay que hacer es mantener siempre la voluntad de la unidad. Es muy difícil, es muy complicado, pero hay que tra trabajar todos para el mismo sentido.
0: Unidad. Perfecto. Ya.
2: Segundo. Segundo, hay que participar en las organizaciones sociales. El que es, este, por decir estudiante, tiene que buscar en su clase a todos los que piensan como él, y, y inventar cualquier tipo de movilización en contra de lo que está haciendo el enemigo, que son los que van a imponer las cosas, el que es este abogado, que lo haga con los abogados, por ejemplo los abogados, ahí está, los abogados tenemos el derecho y, y la obligación de reconstruir el colegio de abogados que lo destruyeron ellos justamente para impedir que los abogados pudieran sí. tener una presencia, bueno, todo eso uno, cada uno, reconstruir sus gremios, participar cuando no participas, donde estés y tratar de hacer corriente de opinión. Esto es lento, esto es difícil, por supuesto, es lento, es difícil, es complicado. Habrá muchas discusiones, habrá mucha gente que no acepte. Sí, es verdad, pero a ver, dígame otro camino, pues. A ver, hay una varita mágica, este, o, salvo que sea, pues, la, lo, que, lo que González Prada dijo en su momento, ¿no? Cuando este, señaló con esta frase durísima, la sangre nos horroriza, pero si ha de verterse alguna, que se vierta la del tirano. Ah, bueno, esas son cosas que han pasado también en la historia de la humanidad, cuando al tirano se le, simplemente se le ajusticia y entonces eso genera movimientos que hay. Yo no estoy haciendo ningún tipo de, de, de recomendación. Pero la historia de la humanidad ha demostrado múltiples facetas de cómo se pueden resolver los problemas sociales. Y en otros casos, esos problemas a veces generan eh, guerras civiles en muchos países. España, por ejemplo, ha sido el ejemplo más claro de lo que fue una guerra civil en donde una república competía contra una monarquía y contra sectores de ultraderecha que al final hicieron que hubiera un millón de muertos para que España sea lo que es hoy día.
0: Ya, Mauricio, pero, sí. a ver, pero los partidos del siglo XXI son las ONGs que son los que tienen plata, activistas, infiltran personas en el Estado, ponen viceministros, ponen directores de ministerios, ponen ministros de Estado y son realmente poderosos porque manejan el Poder Judicial, la Fiscalía, etc. Tienen... Manejan,
2: manejan la, eh, la, eh, la educación, manejan los medios de comunicación, no. manejan las iglesias, o sea, manejan prácticamente todo y es yeah. por eso es que los sectores democráticos en un país como el nuestro hemos sido derrotados, este, en esta coyuntura, porque no tenemos el manejo que tienen ellos.
0: Mm, bueno, ya, entonces, a ver, ¿cómo es el Congreso actual? ¿Algún, eh, no sé si la palabra es recomendación, reflexión, consejo? ¿Cómo lo ves este Congreso?
2: Bueno, yo creo que es un eh, resultado de lo que ha sido la, el debilitamiento de los partidos políticos que viene desde de, el gobierno de Toledo, eh, y que ha hecho que los partidos políticos estemos, estemos prácticamente arrinconados y que los congresistas sean, en realidad, todos independientes. Y lo estamos viendo, ¿no? O sea, por una discrepancia ridícula, se parte el, el, un partido político, este, el partido del, donde está el almirante Montoya, ¿no? O sea, tienen una discrepancia y se parten. Entonces, ¿para qué hacen política? Digo yo política también es discrepancia, pero la primera discrepancia uno debe estar este, rompiendo con su partido y, y debilitando mucho más este, su, su accionar político. Entonces ese es el gran problema, todos son allí independientes y estoy convencido de que van a tratar de preservar su curul. Cuando tú me preguntaste qué hay que hacer, yo te digo lo que yo pienso, pero lo que yo sí creo que va a pasar es que sí le van a dar, sí le van a dar la confianza a Bellido, porque quieren que, seguir sentados en sus escaños, desafortunadamente se han creado ya federaciones de independientes, los partidos que compiten son solo federaciones de independientes mm. y de gente que entra para poder sentarse. Y ellos no van a querer salir rápidamente del Congreso.
0: Claro, el problema está en que muchos de esos congresistas actuales eh, nunca han ganado ni la, ni la mitad ni la cuarta parte de esa, de esa plata que hoy ya tienen ahí, ¿no? O sea... En realidad se les ha hecho la Navidad este por cinco años, ¿no? De una manera impresionante, porque están más que pateando piedras en medio de la pandemia y de repente tienen oficina, los saludan así todos los días. Pucha, que son importantes. Primero, ni en su casa eran importantes. Y ahora en el Congreso son estrellas de televisión inclusive, es impresionante. ¿Cuántos, bueno, ¿cuántos políticos de carrera, de ¿no? ¿no?
2: trayectoria hay en el Congreso en este
0: momento? Deben ser unos 10 o 15, ¿no? 20. A lo sumo, sea. a lo sumo. No hay 30, no hay 30, no hay 30. No, 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 no llega no, a 30. Entonces, no,
2: no. tú tienes ahí personas que están, que son, digamos, ejercen este, su oportunidad de vida y, y, y no van a querer dejarla este, pasar así nomás.
1: Entonces, mm. por eso
2: es que la, la, yo tengo una visión pesimista en el sentido de que incluso quienes tienen esa posición no van a luchar por recuperar la democracia como corresponde.
0: Mm. Ah. ¿Cuánto tiempo nos falta? Un minuto ya, nos despedimos. Oye, qué pena que haya que cortar, porque me hubiera gustado hablar una hora más, por lo menos contigo, pero te invito, ahora que tienes internet que funciona bien y tienes una cámara que se te ve chivolo, entonces... Bueno, te... pero ahora,
2: es, pero es prestada, o sea que vamos a... Vamos a
0: no, pero pues de este, a un colega congresista que te done una, pues sobran en el Congreso, que te dale una. Está muy bien la cámara y el sonido, todo, te felicito. No hemos tenido corte, ¿eh? está pero... No, no, no. Muy bien, Recompa, cañón, te felicito. Gracias, Mauricio.
2: Bueno, hasta muchas pronto, Un saludo para todos.
0: Muy amable realmente por, por acompañarnos Qué esta bien. noche. Gracias. Hasta, hasta Bye, pronto. Chao. Bien, amigos, era Mauricio Müller. Muy grato conversar con él. Él es un político con mucha experiencia. Siempre hay que escuchar a las personas con experiencia. Yo siempre lo he hecho desde muy pequeño. Me escuchaba y escuchaba, bueno, escuchaba a mi padre que conversaba con muchos políticos y yo siempre estaba en silencio mirando lo que decían. Me parecía muy interesante. Eh, después reflexionar sobre eso. ¿no? Y por eso eh, realmente ha sido muy grato tener a Mauricio. Es de un partido con el que uno puede tener muchas o pocas discrepancias, pero es un político, un político. Y eso en el país merece un lugar y merece una reflexión mayor, sobre todo en las actuales circunstancias. Así que yo creo que ha sido una bonita conversación de esta noche. Los dejo con el siguiente programa que viene. Ahora está Pepe Pardo con... Tres estupendos invitados también para que se queden aquí en Canal B, el canal e de Bicentenario. Les muestro mi publicidad un ratito más. Tu bar de cervezas premium, donde estés. Pedidos al 983-386-441. Premium Viewers Authority. Síganos en Facebook y en Instagram. Y digan Vaya tox para que les den eh, un premio. Bien, les agradezco mucho por acompañarnos. Denle compartir, denle like. Pronto vamos a pasar a hacer las transmisiones desde Canal B directamente, desde el Facebook de Canal B directamente, para tratar de, de tener eh, una mayor cantidad de seguidores. Les alejo como siempre, nos vemos mañana a las 7 en punto de la noche en otra edición de Baella Talks. Muchas gracias y muy buenas noches.